0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Reisemedizin auf die Ohren. Am heutigen Mittwoch den 23. März 2022 begrüßen Sie meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich Nora Norama.
1: Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie gewohnt beginnen wir mit den aktuellen Meldungen. Leptospirose auf Fiji. Infolge größerer Überschwemmungen wurden seit Beginn des Jahres bereits ca. 1000 Infektionen und 25 Todesfälle bestätigt. Leptospiren gelangen über den Urin infizierter Säugetiere die Ratten oder Hunde, in die Umwelt. Die Übertragung auf den Menschen erfolgt durch den direkten oder indirekten Kontakt mit dem Urin über kleine Hautverletzungen oder Schleimhäute. In einem feuchten Milieu, zum Beispiel Wasser oder Schlamm, können die Leptospiren lange in der Umwelt überleben. Entsprechende Kontakte sind zu meiden.
0: Darminfektionen in Kamerun Ein Risiko für Durchfallerkrankungen besteht landesweit. Auch Choleraausbrüche kommen ganzjährig vor. Seit Ende Oktober letzten Jahres gibt es einen Ausbruch mit bisher ca. 1100 Infektionen und 62 Todesfällen. Die Zahl der Neuinfektionen geht inzwischen zurück. Besonders betroffen sind die Regionen Southwest und Litoral. Achten Sie auf eine gute Hygiene. Bei Reisen in besonders gefährdete Regionen ist eine Impfung gegen Cholera zu empfehlen.
1: Poliomyelitis in Mosambik. Im Februar wurden zwei Infektionen mit Impfstoff abgeleitetem Poliovirus Typ 2, kurz CVDPV2, bestätigt. Die Fälle wurden in den Provinzen Nampula und Cabo Delgado nachgewiesen und stammen noch aus dem Vorjahr. Durch das Auftreten des CVDPV2 gehört das Land formal zu den Ländern mit potenziellem Risiko der internationalen Verbreitung des Erregers. Die offizielle Bestätigung dieser Einstufung seitens der WHO steht noch aus. Alle Personen, Einheimische sowie Touristen, die sich länger als vier Wochen im Land aufgehalten haben, sollten bei der Ausreise eine Impfung gegen Polio vorweisen können. Die Impfung muss zwischen vier Wochen und einem Jahr vor der Abreise erfolgen und in einem international gültigen Impfausweis dokumentiert sein. Beachten Sie den
0: Impfschutz. Dengi in Panama Seit Anfang des Jahres wurden mehr als 1.910 Infektionen registriert. Zwei Menschen sind verstorben. 2021 wurden ca. 2.955 Verdachtsfälle verzeichnet. Ein Mensch ist verstorben. 2020 wurden ca. 4.125 Erkrankungen und fünf Todesfälle registriert. Achten Sie auf den Schutz vor den überwiegend tagaktiven Überträgermücken.
1: Zuletzt noch eine Meldung aus Paraguay. Presseberichten zufolge haben die Behörden dort die Impfvorschriften verschärft. Einheimische und Touristen müssen bei der Einreise aus sowie bei der Ausreise nach Bolivien, Brasilien, Peru und Venezuela gegen Gelbfieber geimpft sein. Ausgenommen sind Kinder unter einem Jahr und Erwachsene ab einem Alter von 60 Jahren. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, müssen ein sogenanntes Exemption Certificate vorlegen und werden außerdem zehn Tage medizinisch überwacht. Bei Einreise aus anderen Gelbfieberendemiegebieten gilt ebenfalls eine Impfvorschrift für alle Personen ab dem Alter von einem Jahr. In einer neuen Pressemeldung des CRM geht es um die japanische Enzephalitis in Australien. Nora, welche Infos hast du da für uns?
0: Nach langer Corona-bedingter Abschottung öffnet sich der fünfte Kontinent wieder für Urlauber. Seit dem 21. Februar ist die Einreise für vollständig geimpfte und zusätzlich negativ getestete Urlauber wieder ohne Quarantäne möglich. Das sollte jedoch nicht den Blick darauf verstellen, dass es noch andere Krankheitserreger gibt, die Reisepläne durchkreuzen oder dem Reisenden gefährlich werden können. So werden momentan Fälle von japanischer Enzephalitis aus Gebieten Australiens gemeldet, in denen die krankheitsauslösenden Viren bislang nicht heimisch waren. Reisende sollten daher je nach Art und Dauer des Aufenthalts auch eine Impfung gegen japanische Enzephalitis in Erwägung ziehen. Die komplette Pressemeldung sowie weitere Pressemeldungen des CRM finden Sie unter www.crm.de. Wir machen weiter mit der Rubrik CRM in den Medien. Sandra, worum geht es da heute?
1: Es geht um Herzinsuffizienz und Reisen. Fast alle Patienten mit Herzinsuffizienz können sicher verreisen und auch Flug- und Fernreisen unternehmen. Wichtig ist, dass ihre Erkrankung stabil ist und sie vier bis sechs Wochen vor Reisebeginn zum kardiologischen Check-up zum Arzt gehen. Was es zusätzlich zu beachten gibt, können Sie in einem Beitrag in der pharmazeutischen Zeitung nachlesen, den wir Ihnen unten in den Notes verlinkt haben. Wir beenden die Folge nun wie üblich mit einem Frage-und-Antwort-Special. Nora, welche Frage beantwortest du
0: uns heute? Worauf muss bei Reisen nach Tansania geachtet werden? In Tansania herrscht ganzjährig tropisch heißes Klima mit Jahresmitteltemperaturen von 20 Grad Celsius im Hochland und 26 Grad Celsius an der Küste. Daher ist auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und einen adäquaten Sonnenschutz zu achten. Das ganze Jahr über, vor allem jedoch zur Regenzeit, besteht in Tansania ein Malaria-Risiko. Lediglich die höher gelegenen Lagen gelten als malariafrei. Neben der Chemoprophylaxe wird vor allem zur Expositionsprophylaxe geraten. Neben dem Standardimpfschutz wird allen Tansania-Reisenden zu Impfungen gegen Hepatitis A und Typhus geraten. Bei individuellem Risiko können zudem Impfungen gegen Hepatitis B, Tollwut, Cholera sowie Meningokokken ACWY sinnvoll sein. Reisende aus Gelbfiebergebieten müssen eine Gelbfieberimpfung nachweisen, auch wenn es sich nur um einen Transitaufenthalt handelte. Bei Einreise über den Kilimanjaro Airport oder nach Sansibar wird die Gelbfieberimpfung auch aus nicht enemie kommend verlangt. Die medizinische Versorgung in Tansania entspricht nicht überall dem europäischen Standard. Daher ist eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen und eine Reiseapotheke mitzuführen.
1: Ja, damit sind wir für heute am Ende angelangt und möchten uns von Ihnen verabschieden. Gerne können Sie auch unseren Newsletter CRM Spot als E-Mail-Infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und/oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info.crm.de.
0: Auch ich möchte mich verabschieden und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und würden uns freuen, Sie nächste Woche wieder bei unserem Podcast begrüßen zu können. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.